0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um die Ähnlichkeitshemmung oder die sogenannte Ranschburgsche Hemmung. Ransburg war ein Charter und Pädagoge zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der sich damit beschäftigt hat, wie das Lernen besser funktionieren kann. Der hat also Experimente durchgeführt, indem er ähnliche Inhalte versucht hat zu lernen. Also er wollte probieren, ob Inhalte, wenn die sehr ähnlich waren, wie gut er sich die merken kann. Und hat dabei festgestellt, dass wenn er sich sehr ähnliche Sachen einprägen wollte oder zwei verschiedene Inhalte sich einprägen wollte, die auch sehr ähnlich waren, dass er sich die nicht so gut merken konnte, beziehungsweise die sich sogar ähm, überschrieben haben, also durcheinander gekommen sind. Hat er aber sehr unterschiedliche Inhalte ver versucht zu lernen, konnte er die sich sehr gut merken. Das Fazit seiner Untersuchung ist also, ähnliche Inhalte hemmen sich gegenseitig. Deswegen auch der Name die Ähnlichkeitshemmung. Wir kennen das alle, dieses Phänomen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, links ist da, wo der Daumen rechts ist, ist das sehr verwirrend. In vielerlei Hinsicht. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Probieren Sie es doch mal aus. Aber Sie kennen es auch, wie viele Kinder haben zu Beginn des Rechtschreiblernens, des Schreibenlernens das Problem, zu erkennen, welcher Buchstabe das kleine b oder das kleine d ist. Schlimmer wird es im Fach Englisch. Wie viele ähnliche Wörter gibt es da, die wir nie auseinanderhalten können oder mit denen wir richtige Probleme hatten, sie auseinanderzuhalten. Oder es gibt halt Schüler und auch Erwachsene, die diese so ähnliche Wörter sich überhaupt nicht merken können und sie auch immer wieder falsch schreiben. In Deutsch haben wir auch ganz viele solche Wörter. Viel und viel. Einmal mit F und einmal mit Vogel V. Im Ihm. Und was gibt es da noch alles für Wörter? Oder warum wird der Spahn ohne H geschrieben, aber der Hahn, der genauso klingt, mit H? Also da gibt es wirklich so viele ähnliche Dinge, die wir uns einfach nicht merken können. Auch in Mathe haben wir dieses Phänomen. Heutzutage werden ja in den Mathebüchern der ersten Klassen, erste, zweite, dritte, vierte Klasse, oft zum Beispiel für das Plusrechnen vier verschiedene Rechenwege angeboten. Oder sogar noch mehr Rechenwege. Genauso für das Minusrechnen. Und da kommen jede Menge Kinder echt durcheinander. Sie müssen nämlich diese Rechenwege teilweise sich nicht nur angucken, weil im Buch steht, suche dir deinen Weg aus. Nein, sie müssen alle vier üben und dann irgendwie abrufen können. Das funktioniert aber bei vielen Kindern nicht. Es gibt sicherlich Kinder, die richtig gute Mathe sind und sich da richtig wohlfühlen, die ein gutes Gefühl für Zahlen haben. Die dann auch selber merken, nee, dieser Rechenweg, hm, der kann sogar in die Irre führen, der ist sogar schlecht. Aber es gibt eine Menge Kinder, die das nicht selber realisieren und dann so ein Wirrwarr im Kopf haben und so merkwürdige Rechenwege kreieren. Und das führt dann ganz schnell zu Mathefrust und Matheangst. Also, die Ähnlichkeitshemmung ist daran unter anderem schuld. Wenn wir also sehr ähnliche Dinge zu schnell hintereinander lernen, kann das zu dieser Verwirrung führen. Anders ist es natürlich, wenn ihr zum Beispiel ein Kind schon ganz genau weiß, viel von der Menge, also ich habe viele Bonbons, wird mit vogelv geschrieben. Das visualisiere ich zum Beispiel, indem ich sage, das Vogelfau ist sieht ja aus wie eine Tüte und wenn wir viele Bonbons haben, brauchen wir eine Tüte. Da stopfen wir die ganzen Bonbons rein und dann wird klar, viel von Menge, wie viele Bonbons, viele ähm, Sachen, brauchen wir das Vogelv Aber dann haben wir noch, wenn wir das schon ganz, ganz sicher können, können wir das Wort Fallen einführen. Und dann üben wir natürlich erstmal das Wort Fallen, das wird mit F geschrieben, mit Doppel-L, Fallen, A kurz, Doppel-L. Und dann gibt es ja von Fallen noch eine Vergangenheit. Und das heißt ja zum Beispiel auch viel, sie viel, sie vielen. Und da das Wort die Vergangenheit von Fallen ist, muss das natürlich auch mit F geschrieben werden. Und so können wir peu à peu Stück für Stück den Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern klar machen, sodass sie nicht mehr verwechselt werden. Aber das ist wirklich auch für viele Kinder ein Problem, wenn diese Wörter nicht richtig erarbeitet werden, also nicht genau erklärt wird und sie es einfach nur so schreiben müssen. Heute viel, sehr viel Schnee. Ja, welches viel ist jetzt welches? Wenn man das nicht vorher wirklich richtig gut erklärt hat, ist das für viele Kinder schwer, aber auch wieder nicht für alle. Also, was möchte ich damit sagen und damit wirklich empfehlen? Alle Dinge, die sich sehr ähnlich sind, sollte man beim Lernen ausklammern. Also zum Beispiel dieses Fallen viel erst lernen und dann, wenn das sicher ist in der Schreibweise, das andere viel lernen. Oder gerade englische Vokabeln, die sich sehr ähnlich sind, sollte man das eine Vokabel erstmal richtig lernen, bis sie sicher ist und dann später die andere Vokabel lernen. Und dann auch am besten noch im Sinnzusammenhang. Und genauso ist es mit Mathe. Warum können wir nicht erst einmal plus so lange üben mit einem Rechenweg, bis dieser Rechenweg sicher ist? Warum? Wenn der Rechenweg für alle Kinder sicher ist, dann können wir Minus einführen. Oder natürlich, das wäre die ideale Art und Weise des Lernens, die einen Kinder lernen noch noch Plus, sie üben noch Plus, während die anderen Kinder, die schon Plus sicher beherrschen, schon Minus üben und dann vielleicht auch schon andere Dinge üben. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, denn leider haben die, die meisten Verlage noch nichts von der randsburgischen Hemmung gehört. In vielen Büchern hat dieses Wissen der Ähnlichkeitshemmung gar nicht äh, Einzug gehalten. Also sie sind dort nicht berücksichtigt, diese Erkenntnisse zur, e äh, zur Ähnlichkeitshemmung. Leider. In den Lehrbüchern herrscht manchmal richtiges Chaos, nämlich zum Beispiel wenn ich, wenn ich sehe, dass vier verschiedene Rechenwege angeboten werden den Kindern, dann, ja, dann bin ich einfach manchmal sehr ärgerlich. Weil es halt sehr viele Kinder sehr verunsichert. Und viele Kinder, die zu mir kommen und angeblich eine Rechenschwäche haben, haben diese gar nicht. Sondern die haben dieses Wirrwarr der Rechenwege. Also wie können wir verhindern, dass Kinder so durcheinander kommen, indem wir darauf achten, dass ähnliche Inhalte nicht gleichzeitig oder nicht so schnell hintereinander gelernt werden. Erst wenn der eine Inhalt sicher ist, können wir den anderen einführen. Oder wir müssen halt das über Visualisierung genau herausarbeiten. Dann sollte das kein Problem mehr sein.